0: 现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅，我们提到了几个古老的大河文明，可是，在时间性上，我们可能一直还停留在距离现在将近八千年到一万年之间的所谓的古遗址时代。那古遗址时代可能是人类初步定居、发展农业、做陶，然后可能从聚落。有了初步城市规模的一个阶段吧，那还谈不到所谓的王朝啊。我们说王朝一个 dynasty， 比如说中国最早的一个朝代叫做夏，之前没有朝代啊，之前可能只是一种呃部落形态，有点像聚落。其实我想，人类的文化大家可以了解到，呃，一直是同时并存的。啊，我们说我们已经到了二十一世纪，我们已经到了高度文明发展的时代。可是，我们不要忘记，在全世界还有很多所谓原住民部落，它还是活在一种部落状态。所以，在这个部分上，我们也有机会可以做很多类似活化石的研究。啊，这个活化石的研究说，这个族群它生活的方式还是一个部落的形态。比如，在很多比较偏远的地区，我们还发现。不管在非洲、在亚洲，都有一些小的族群过着非常简单的这种生活。这种生活有一点像中国古书里面提出来的一个经验，就是说小国寡民啊，就是说，呃，他人数很少，他构成这个国家可能几百人就是一个国家了，或者几千人就成为一个部落。小国寡民就是人民很少啊，小国寡民。鸡犬相闻，就是你可以听到隔壁村子的鸡在叫，狗在叫。可是民治老死不相往来，人民一生也不会有什么接触。那这就是所谓的早期的聚落形态。我们提到的像，像呃台湾北部的十三行遗址，在巴黎这个地区淡水河边，它就是一个小小的聚落哦、呃，它没有形成一个国家，也没有形成所谓的朝代啊、呃，它还是一个文明初期的这个阶段。那甚至在台湾，如果我们往上追，也有一些学者认为观音山这个地带有所谓的大坌坑文化。那这个“坌”是一个“分”一个“土”这个词啊，大坌坑文化，那可能推到蛮早。那可是还有待更多的发现，甚至在台东这个地方发现的像长滨文化或者是卑南文化，基本上也都还是比较聚落形态。那所以它并没有发展成一个。王朝或者帝国的这种规模，所以下面我们开始要谈到几个古文明的比较，像埃及、像中国、像希腊、像印度，那么这些地区基本上已经有王朝出现，有帝国的规模，尤其是埃及啊，所以我们可能特别注意到尼罗河这一条河流，它从南部发源，笔直的往北去流出去。所以在地图上，如果我们去看的话，因为地图通常南边在下面，北边在上面，所以你会看到尼罗河完全像一个莲花，笔直的往上升起来。那么刚好在出海口的地方形成了一个三角洲，就有点像一朵莲花张开的感觉，完全像一朵莲花这样它的那个茎啊很长很长这样子生长出去。所以我自己去尼罗河旅游的经验是，坐在船上，然后几天，大概四五天的时间。那当然是现代的大的游艇，速度也比较快。可是你可以感觉到，所有文明的分布都在这条河的两岸。它是所有大河文明里面河谷文明最明显的一个例子啊！为什么这样讲？我们说，古代因为农业灌溉、饮水的关系，所以最好的地方一定是靠河最近的地方。那可是，一般的。河流来讲会弯弯曲曲的，或者很多支流，所以它就会形成不同的聚落的形态。可是尼罗河的有趣是因为它是流经一个大沙漠，所以你从尼罗河两边下了船以后，你无,无论往它的哪一边走，走不了多久就是沙漠。所以这个我们就形成一个看到非常明显的一个绿色的河谷。地带夹在沙漠当中。如果以颜色来分布，你可以看巨大广大的黄色沙漠当中有一条绿色长长的、长达五六千公里的河谷文明。那因为人只能居住在这里，你走出去在沙漠里你没有办法生存，没有水，所以完全就集中在这个河的两岸。所以在埃及旅游，我们也觉得很方便，就是因为就是在船上，所以你下船没有多远就看到沙漠了啊，完全就是在这条。笔直的河谷上发展的。那我们现在讲的开罗，事实上是在埃及的这个呃上端，啊，就是出海口的这个位置。那可是古代的埃及有所谓的下埃及，它是比较在阿斯旺地区。有些去过埃及的朋友可能记得，阿斯旺那个地方现在有一个水库，有一个大水坝，然后在这个地方有非常古老的文明，就是卢克索文明，啊，卢克索。所以，这个整个卢克索，你进去的时候，那个神殿的伟大壮观，就是光是一个大厅，里面有134根石柱，每一根石柱的直径大概都是接近两公尺左右，这么巨大的一个神殿，所以你立刻可以看到，跟我们前面提到的这种半坡遗址啊、马家要遗址，它都不一样，因为比较晚了，大概四千年以后，它开始有了王朝。啊，所以该埃及的古文明应该是接近于中国夏这个差不多的时间，所以中国开始建立古王国时代，埃及也建立了古王国。所谓的王国这种 dynasty 朝代帝国，它一定要有很严密的政治组织，才能够把这个架构建立起来。可能从战争里面俘虏来的人作为。底下的奴隶，然后一层一层有官僚的阶层，有祭司的阶层，有巫的阶层，然后最上面是皇帝、法老王或者中国的天子。那么这样子就形成了一个严密的社会结构。那么这个是在早期的遗址里看不到的，就是要到比较更近的最近五千年左右，就是人类开始有文字了，开始有历史记录的时候，他这个社会的规模组织就出现。那么这个时候也可以看到人类艺术里。发生了一个非常重要的主题表现，就是人像造型。所以我们在埃及旅行，大概印象里最深的就是他最美的作品，大概就是巨大的人像雕刻。那我们会从人像雕刻来看一看每一个古文明，它发展出什么样的成就出来。在前面几次提到过埃及的金字塔，提到过埃及的金字塔作为一个帝王的墓葬来讲，他希望能够把一个帝王死去以后的尸体保存到最完美的状态。所谓的完美是所有肉体、骨骼、毛发的部分都不腐烂。所以大家都知道，我们现在到大英博物馆、罗浮宫，我们会看到木乃伊。那这个木乃伊。一直是现在探讨埃及古文明的一个重要的重点。那么，它很可能会提供给我们很多医学上的知识。那同样，对于我来说，学美术，它也提供给我很多美的讯号。所谓美的讯号，是他认为腐烂是不美，他认为生命在死去之后能够永恒不朽，在肉体上能够永恒不朽才是美的。所以，如果我们去探讨木乃伊的制作过程，我们会非常非常的惊讶，就是他们可以在当时医学知识并不这么发达的状况里面，把一个尸体做非常完善的处理跟解剖。我在开罗的博物馆看到，整个用石头做出来的石桌就是一个解剖台，把尸体放在那边，它有很好的倾斜度的设计，怎么样把血水排掉？那么把人的尸体打开以后，把内脏怎么样分别处理？它有几个罐子。这种罐子雕成不同动物的形状，每一个罐子里面放不同分门别类的内脏，比如肺会放在一个罐子里，肠胃会放在一个罐子里，不同的东西放在不同的罐子里。那么，他也懂得把这个人的体腔在内脏处理完了之后，用盐或者一些特别的药草去擦拭，去把水分吸干，然后填塞进药草，重新缝起来。所以，内脏其实已经拿掉，另外做了保存。在罐子里面做了保存，可是身体本身还是一个人完整的人形，甚至他会懂得怎么样从人的鼻腔里面伸进去一种非常特殊的一种医学的仪器，去把人的脑、大脑、小脑、脑部整个勾出来，把这个脑出，因为脑部会腐烂，所以让整个的头颅里面也是一个中空的状况。然后这个时候，他们开始用药草盐来擦拭，去做整干燥的处理，然后再用布一层一层包起来。所以，我们现在很讶异的是，当我们打开一个被发现的木乃伊的时候，它整个的形貌只是干缩而已，基本上是完完整整被保留下来。那么，我为什么说这里面有一个美的讯号？就是因为当时埃及人相信，这个人死掉以后，他会再复活的，所以他的观念是认为这个肉体。不是只用一次，好像蛮环保的，就是他还要再用下一次，下一辈子他还要再用的，所以你必须帮助他把骨骼、肌肉各方面都保存的很好，甚至连毛发都保存的很好，所以他的灵魂卡 K A 卡这个东西回来以后，这个身体还可以用。那可是这个身体因为在制作木乃伊的过程里，其实有失败的例子，所以他们也做了很多的防范，万一这个尸体腐败以后怎么办？腐烂之后怎么办？卡回来找不到肉体，没有一个可以用的身体，那么这个卡这个魂魄会不会漂浮在空中，变成一个很凄凉的状态？就是没有肉身可以寄寄托了，所以他们就用很坚硬的石头，像花岗岩，来雕出这个人的像。意思是说，如果肉体腐败了以后，至少还有一个石头的像可以做代替品。所以这就是我们今天要提到的人像造型最早的一个来源。那么这个人像造型。我们这样分析就知道，他最早并不是为了做艺术品，也跟美不美无关。可是所谓美的讯息是已经贯穿在里面，因为他相信这个身体必须在一个很谦卑的状况等待卡回来，所以他的整个身体有一种姿态，这个姿态是非常慎重的。所以不知道大家有没有经验，如果你去埃及，或者说你看到在呃台湾的一些埃及的展览，你会发现所有的雕像，他的身体都有一种紧张。那么艺术史上常常提到，埃及的人像造型有一个特征，就是你从他的鼻子这个鼻梁中轴线画一条线，他的两边是完全对称，完全的对称。所以完全对称表示这个人一定是在一个有点立正的姿态，啊，两边完全是对称的形式，这个平衡跟对称。所以我们也可以说，这样的一个形象，有人用一另外一个名称称它为正面像，就他的脸一直一定朝向正面。好，我这样讲的意思说，等一下我们会叙述到印度的人像，我们也会叙述到希腊的人像。你会发现印度的人像跟希腊的人像，他的腰部的脊椎骨会转，所以他的脸可能不一定是朝向正面，而是朝向侧面，所以他的身体就转过来了。好，我想对艺术史一般朋友不是那么熟，所以我要讲的比较仔细一点，就什么叫正面像，什么叫做中轴线两边对称，就是埃及的这种特征，因为它标志了人类。最早的一种雕像的身体姿态，而且如果大家注意一下埃及人像的手啊，他的两个手都是有点半握拳。那么这个半握拳是因为他常常在手的掌心中间握着一个东西，有点像一个纸卷。大家知道埃及也很早就用到纸，可这个纸跟中国的纸不太一样，我们叫做有一种植物叫纸莎草。那这个就是 “paper” 这个字的来源啊 ，“papyrus” 这个埃及文里面的 “papyrus” 后来就变成英文的 “paper” 这个字的来源。它就是把一种有一点像水边的蔺草，这种蔺草有点像通草一样，你把它切开来，切成薄薄的一片一片，然后压去了水分以后晒干，就可以在上面书写。所以它是一种我们叫草纸，用草做的一种纸。那这个草纸上就会写埃及的历史。然后也会写他们很多跟神对话的一些神谕，所以我们看刚才讲说，他手半握拳，里面握着就是这一张纸，这个纸叫做死亡之书，里面有很多记录，就是表示他在死亡的时候，他要带着这个东西通过死亡去复活的，到诸神的面前接受审判的。好，所以你就会发现他的两个手很紧张，因为握着这个死亡之书，他整个手贴在身体，有点像我们在。我想男性都知道，当兵的时候那个立正的姿势，就是两个手很紧张的贴在大腿两侧。好，这个身体的姿势在其他的民族就不太一样。我们等一下会叙述到，像印度、埃及、呃希腊，他们就会跟埃及发展出完全不同的人像观念。他的手就会比较自由，他就开始有 action， 身体可以有很多很多不同的动作。我们也因此可以来分辨不同的民族。提供出来的一个人像造型的美，它在风格上是非常不一样的。在凝视一尊埃及的雕像的时候，感觉到有一种严肃啊，有一种不苟言笑的谨慎，是因为他的文明里面面对着一个非常严重的议题，就是死亡。他觉得在死亡面前，人不可以太过随便，不可以太过轻松。所以，我们总觉得埃及的人像呈现出一种非常沉重的美。这种沉重是他脸上有一种非常深沉的力量出来。所以也大概是因为这样的原因，所以我们看到在呃十九世纪以后，特别是拿破仑，因为他征服埃及以后，他就会发现，比起埃及的古文明，他说欧洲人根本还是幼稚园的小孩。那么，意思说，埃及人有一个非常源远,远流长的古文明，而里面有一种对人类生命的非常深的思考。所以，大家去面对一座金字塔，或者面对一个埃及的人像，我们会感觉到同样的一种。沉重之美，所以下面我们希望借人像来分辨一下，就是不同的民族借人像展现出来的美，它的感觉是非常不一样的。比如说，我一直觉得埃及的人像给我感觉到的沉重之美，是因为本身有一种像金字塔的稳定性。我们知道，金字塔上面是最小的，底下是最大的，所以它形成一个非常稳定的造型。三角形是最不容易推动的。事实上。金字塔，你真正到现场看，它不是三角形，它是一个角锥体，它是一个四面的角锥体。所以你会发现，它在地平线上是一个最稳定的造型。那如果你用这个方法去观察埃及的人像，你会发现埃及的人像石雕，它的左脚在前，右脚在后，也是形成一个三角，也有一点角锥的感觉，所以它身体也产生一个高度的永恒不动的这个感觉。所以我们就会觉得所谓的静止。是埃及人像要求的一种美。好，我们刚好看到一个相反的例子，就是印度。印度的人像非常特别，就是你会发现，他如果做一个人像，不管是神像或者人像，他常常有一个身体的动作，是他一个脚会翘起来，就是我们叫金鸡独立。那么金鸡独立，它的重心只落在一个脚尖上。我说脚尖，就是他这个脚是踮起来的。事实上是印度的舞蹈的动作。那么这样的一个金鸡独立的姿态，使得它必须要保持一直在用手来平衡。啊，就是我在看印度舞蹈的时候，发现他们整个身体的重量压在一个金鸡独立的一个脚尖上，所以身体其实维持这样的姿态。如果大家可以自己做一个动作试试看，你就会发现这个动作不能维持很久，因为你会摇晃。那摇晃的时候，你会用手平衡，像鸟的翅膀去平衡。那么这个就构成了印度舞蹈的一种不断在。动的在旋律里面运动的一种美，所以它跟埃及的这种绝对稳定不动的状况刚好形成了一个相反。我想有的朋友会听到，比如说像佛教讲一个字叫无常，那常是什么？常是一种常态的状态，无常就是说它一直在变化。他觉得生命本身并不是一个固定的状态，而是一个不断在变化的状态。所以跟埃及人的信仰刚好不同，埃及人相信人在去世以后就是站在那边。安安静静的等候卡回来，就是目无旁骛，就是眼睛不看任何其他的东西，就是很专注的凝视正前方，等待生命的复活。可是印度相信生命是不断转换的，大家一定听过“轮回”这个字，就是他会转的。它认为这个身体会变来变去的。埃及人认为这个身体还要再用，可是印度人觉得这个身体一定要烧掉，因为烧掉以后，它可以找新的身体，而这个新的身体有时候不是人。可能是牛或者马或者猪或者其他的动物，用佛教的话来讲叫做六道轮回，它是在不同的生命经验里面选择新的形式。所以在这样的状况里，我们就会发现，印度跟埃及刚好有了完全不同对人的身体的解释，所以他的身体就产生了一个完全不同的美的表现。如果说埃及的人像给我一种沉重、稳定、静止的美。我想印度的人像给我一种流动旋律或者妩媚的美啊！我特别用到“妩媚”这个字，因为我觉得埃及最美的人像是男性雕像，非常阳刚、非常简洁有力的身体跟肌肉。可是印度最美的像都是女性，她的身体整个像蛇一样在流动，她的手指每一个手指都是往外弯的。我想大家看过泰国的舞蹈，手指非常的柔软。整个身体好像没有骨节，那么最美的部位在哪里？最美的部位在腰部，就是整个腰部。像埃及的人像，腰部是平扁的，所以它是一个正面的硬的感觉。可是我们看到印度的人像，尤其是女性雕像，它特别强调腹部的柔软。所以后来在印度，就发现印度的衣服都是两节式的，然后它会特别露出腰部。而女性走在街上的时候，那个腰部真的是非常的美，因为它会扭动，完全像蛇的腰肢一样。那这个时候，我们就可以看到美有它的传统，它甚至会跟它的服装搭配构成它最美的优点会呈露出来，会呈现出它的美。所以我用了“妩媚”这个词，我觉得印度的女性是我看过到现在为止所有的族群里面女性最美的。“妩媚”这个字是说，它里面有一点点挑逗性，它的眉毛眼睛之间都有一种。诱惑力，而这个诱惑力是有一点动物的本能的啊，那种明媚的感觉。那么印度人也喜欢在身上有很彩色艳丽的沙龙，非常美的衣服，很多的金银手环，叮叮当当的耳环。所以他走起路来的时候，你会觉得整个身体都是在不安定的状态，好像是一朵落花在风里旋转一样。那这个时候，我们就会感觉到印度提供出来的身体的美。跟我们在佛像里看到刚好不一样，因为佛像其实很安静。可是印度真正的印度教的身体，如果大家去印度有一个城市叫卡丘拉霍啊，卡丘拉霍，你会发现它整个都是跟性有关的身体，而那个身体全部都在做很原始的本能的肉体的诱惑跟一种甚至某一种部分的挑逗。好，所以我想在这里我们就可以看到，埃及跟印度刚好形成了人体美的。两个极端啊，一个是绝对严肃的美，一个是妩媚的美。那我们等一下会提到希腊，希腊可能刚好在中间，它是感性跟理性非常平衡的一种身体美学。我们介绍了埃及的人像之美，印度的人像之美。我们也提到，埃及的人像跟印度的人像在上古时期形成了两个非常不同的美学。所以我一再用到一个词，我觉得美是一种生态啊。在尼罗河这样一个笔直的、理性的文明当中，一个数学跟几何学都非常强的民族，最后它发展出来的人像就是严肃的、理性的。而且里面充满了一种静止不动的伟大在里面。那相反的，我们知道印度的文明是非常感官的、非常 sensual 的。感官这个字的意思是说，好像它更重视的是嗅觉跟某一种触觉上的东西，而不是不纯粹是视觉。所以我在印度自己三次去印度的经验，我会觉得印度到处都是气味。印度教的庙宇里面非常喜欢烧各种的香料，所以你会常常觉得那些香料好像。好像一种毒品一样，让你觉得昏昏的。你整天，你如果去了几个印度庙，你就觉得有一点神思恍惚。可是我觉得印度人整个民族在一种神思恍惚的美当中，这种神思恍惚你很难解释。就是比如说，我听到印度的音乐啊 ，Ravi Shankar 的这个西塔琴，它也是一种有一种泥泥喃喃的感觉。我说泥呢喃喃，就是说好像听不清楚语言，他所有的唱腔。都不是理性的认知的词句内容，而是一种感官上的挑逗。所以你听到印度音乐的时候，你常常觉得里面好像无休无止。我想大家知道，印度的音乐在七零年代对西方的音乐发生了非常大的影响。像大家很熟知的 Beatles 的音乐、p e t 头士的音乐，里面很重要的一位人物就是 Lennon（ 兰农）。兰农他拜的老师就是。拉维香卡，拉维香卡，他就是到印度去的。所以那个时候有一个对印度的文化的崇拜，然后基本上我觉得是因为欧洲的文明太过理性了，所以他们会寻找印度的这种比较感性的、比较感官的、比较妩媚的美的文化来平衡。所以那个时候去印度学呃音乐的、学舞蹈的都非常非常多。我们知道西方后来的舞蹈，像芭蕾舞，也身体也是有很严格的训练。踮起脚尖，然后做出很固定的动作。可是印度的舞蹈就是刚才讲的柔软啊，它整个骨节好像都没有，其实有点像瑜伽。很多朋友在做瑜伽的时候感觉到，从印度发展出来这个身体的美学，基本上是非常让你惊讶。就是说，它在几个招式里，让你的身体做出一种高难度动作，而那个高难度其实是让你放松。就是你会发现，我们身体平常有一种紧张。可是，在瑜伽里，他要求你尽量把身体从直线变成曲线，做出很多很多的曲线。我有个朋友可以做所谓的瑜伽里的拜日式啊，就是早上太阳升起的时候，你在恒河边，你做出一个拜天的姿势，那个身体是完全可以金鸡独立，然后手一直伸出去，到最后让你觉得骨节都发生变化了。所以，这是印度很。我应该用一个字叫“魅力”，充满魅力的文化啊！“魅”这个字有一点神秘，它不是那么理性的，所以每次去印度都觉得，好像你用很理性的去思考、去了解这个文化，其实你无法进入。它有一点像佛教里面讲“不可思议”啊，“不可思议”是《金刚经》里的句子，就是你不可思不可议，你不能讨论它，你也不能用逻辑去判断它，它是一个完全神秘的经验。可这个神秘经验基本上是比较感官。所以让你觉得你不能用思考，而是用感觉。甚至我们说， 70年代以后，大批的西方年轻人西皮跑到尼泊尔、跑到印度，是因为印度有一个东西叫大麻文化、大麻烟。他们在吸大麻的过程里产生幻觉，产生很多身体的理智能力的丧失，而变成一种比较迷幻状态。好，我们知道埃及的文化绝不迷幻，埃及是非常严格的，一切东西都是。一丝不苟，有条不紊。如果他有一点点迷幻，他的金字塔盖不起来。他的金字塔全部是数学最精密的计算。可是印度刚好他那个文化，因为他强调是无常，所以在他觉得在无常当中，没有什么东西是一定要坚持的。所以他就反而完全用放松的方法、变化的方法在要求。所以因此，我们在这里就可以看到，比较晚在地中海的北岸就发展出了非常非常美的。希腊的人像雕刻出来，我觉得希腊这个文明非常特别，因为它是爱琴海当中的岛屿的文明。那么这些小小的岛屿，我去过的几个岛，像帕特摩斯啊，像呃呃萨摩斯这些岛屿，你会觉得这些小小的岛屿里面，它的政治组织跟印度的王朝、跟埃及的帝国都不太一样，它就叫做城邦。因为是城邦的文明，所以它的感性跟理性其实是比较平衡的。我想大家知道。埃及人最有名的古代的留下就死亡之书啊，什么都是神谕，都是跟神有关的。那么印度有很多的东西是宗教的史诗、神话，都是比较神的。可是大家想到希腊的时候，希腊也有神话，可希腊还有一个很重要的东西是哲学，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。当我们提到哲学的时候，我们发现神话是在讲一些不可思议的神怪故事，哲学是一个比较理性的思考。讲叫逻辑，我们现在“逻辑”这个字是希腊文翻译过来，原来叫 logos 啊，是翻译过来，就是相信人有一个思维的能力。所以我不知道大家会不会觉得，在神话跟哲学之间，希腊的人的身体产生了一个非常优雅的平衡。那当然，这个平衡更具体的表现是在希腊人有印度跟埃及都没有的东西，就是运动。啊，运动！所以当我自己到了希腊北端的半岛上，有一个地方叫麦西尼，然后再从麦西尼再往北走，你会到一个地方叫奥林匹亚。那奥林匹亚，我发现了人类学挖出来一个东西，就是运动场，公元前七百七十六年前的运动场。那么告诉我们说，当时的希腊人是裸体在这个运动场上丢标枪、跳高、跳远，做所有的运动的，而且得到。运动的冠军的人就有权利让别人替他雕一个像，所以我们现在看到希腊的人像在运动里完成。那么运动最后会产生一个 balance， 一个平衡，因为他的身体知道怎么去动作。好，所以我们可以看到他不会像埃及的人人像这么呆板，这么静止不动，因为他要运动。可他又不像印度这么动到不停的状况，所以他就产生了一个平衡。所以这是为什么我们现在全世界画画画的人、美术的人最后画的都是。石膏像都是希腊的，因为希腊提供的人像刚好在感性跟理性之间平衡。所以，如果大家问什么是美，其实美就在平衡之间。美在你自己身体找到的平衡点。极端的东西有时候会有一个个别的美，可是平衡的美会达到一个和谐，我们叫 harmony 啊，一种平衡的状态。所以，不只是了解埃及、希腊。印度古代的人像，我也希望很多的朋友可以在自己的身上发现美，在你的身上发现，你所有的动作、举止、表情都可以达到美的条件。美的沉思，我是蒋勋。